0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Comienza con Tanti Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Desde Montevideo saluda Alejandra Patrone. Me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de las perspectivas de crecimiento para América Latina para el año 2023.
0: El tema...
1: Hace poquitos días se conoció el balance preliminar para este 2022 y las proyecciones para el 2023 de la Cepal. La Cepal es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y las noticias, ti no son muy buenas.
2: Exacto. El primer párrafo del informe de la Cepal es elocuente. Lo voy a leer. Dice, la actividad económica de América Latina y el Caribe en 2022 presenta una tasa de crecimiento superior a la esperada durante el primer semestre del año y una desaceleración durante el segundo semestre. La desaceleración se mantendrá en 2023, lo que permite prever que la tasa de crecimiento del próximo año será significativamente menor que la de 2022. Según las cifras de la Cepal, la región crecerá 3,7% en este año, lo que significa poco más de la mitad del 6,7% del año pasado. ¿A qué se debió esto? Lo conversamos con el argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.
0: La entrevista Ha habido mucha volatilidad financiera, hay aversión al riesgo, hay un contexto de inflación creciente a nivel internacional, de hecho causó mucho desasosiego antes de que se conociera el índice de inflación en los Estados Unidos pero por suerte resultó mejor de lo esperado, lo que hizo que no hubiese un cambio en la tasa de la Fed. esto que por supuesto para todos nuestros países significa un alivio mejor dicho, un mantenimiento de la situación que si hubiera grabado en caso de haber tenido la necesidad de subir la tasa. Esto lamentablemente nos está invitando. Que ya prácticamente no hay debate en que estamos entrando en un proceso recesivo o más que recesivo, yo diría de esta inflación, o sea, con estancamiento y en algunos lugares recesión, esto no es homogéneo desde ya, y alta inflación y el tema de la alta inflación que preocupa en todos lados que la preocupación en todo caso que hay es porque hay dos pronósticos, vos viste tenemos el de CETAL que habla de una caída para el año que viene hasta llegar al 1% 1.3, ¿no es cierto? La desaceleración este, y el Fondo Monetario que una muy poquitas semanas atrás había dicho que iba a estar en 1.7. Por lo tanto, uno diría si el Fondo dice 1.7 y se recalcula y te dice 1.3, esto está indicando que la mirada que hay es que es cada vez más agravada lo que va a ocurrir en la región.
1: Lo decía Ponce recién en el audio. La Cepal espera un crecimiento de 1,3% para el año próximo, pero previamente el Fondo Monetario Internacional hablaba de 1,7%. Exacto,
2: pero en cualquier caso es bastante menos que lo registrado este año. Sin embargo, no es algo que va a afectar solo a nuestra región. Hay una desaceleración a nivel global como consecuencia de la crisis en Ucrania y las sanciones a Rusia. La mayor preocupación, explicó Ponce, es la baja en el crecimiento que tendrán los principales socios comerciales de América Latina, esto es, China, Europa y Estados Unidos.
0: China va a crecer menos de lo esperado, se piensa que es un 3.2 más o menos este año, pero el fin de semana pasado el gobierno dijo que iba a crecer un 4%. Suponele que haya exagerado mucho, no creo que haya exagerado más de un punto. Así que es creíble que en el entorno del 3% es solamente lo que va a crecer China, lo cual implica eh, una desaceleración a más del 8% que había crecido el año anterior, el, el, el 2001-2021, y se supone que también mm, va a impactar cómo evolucionan estas nuevas cepas que han aparecido allí, si van nuevamente a la política de lockdown yo creo que cada vez de manera, la resistencia social va haciendo que esto cada vez sea más difícil, ¿no es cierto? Pero objetivamente, la demanda china, que tironea muchos de los productos de nuestra región, obviamente eh, se va a notar. Eh, yo creo que claramente el mundo se prepara para que gran parte de esto que si hablamos, de la recesión o de la inflación, gran parte de esta culpa la tiene China. euro va a crecer en el 2022 un 3.1% pero se va a desplomar el año que viene a prácticamente no tener crecimiento. Las miradas más optimistas dicen que va a crecer medio punto el año que viene, de más de tres de el 2022. Eh, y bueno, después de que se produjera el inicio del conflicto de Rusia en Ucrania, prácticamente ha salido salido superficie un tema del que no se hablaba. Todas las instituciones internacionales ya directamente hablan de recesión. Recesión en el marco de esta de inflación creciente, es esto es esta inflación.
2: En la zona sur de América Latina hay otros dos factores que podrían complejizar aún más el escenario.
0: Hay dos situaciones. Que en nuestro caso, en el caso de nuestra región, particularmente el río de la Plata, hay una sensación de que hay dos temas que entran a preocupar. El primer tema es el tema de la sequía. En Argentina, obviamente también en Uruguay y en el sur de Brasil, ya se siente impacto muy fuertemente. Para que tengas idea, en Argentina pensamos que esto significa un ingreso de exportaciones de Menos 20 mil millones de dólares. Por lo tanto, esto genera un cuadro de situación más que preocupante para la balanza comercial de Argentina. Y el segundo. Y el segundo, segundos, obviamente no lo tuvo en cuenta el Fondo Monetario, pero tal vez sí lo ha tenido en cuenta la Cepal, es que se ha acordado en la Unión Europea, no es cierto, se le ha dado el visto bueno a una ley, eh, digamos, eh, es primera ley en el mundo, ¿no es cierto?, sobre eh, lucha contra la deforestación mundial que va a cerrar el continente europeo a productos como el café, como la madera, como la soja, como la carne, entre otros, que se consideran que sus producciones contribuyen a la, de, a la deforestación y a la degradación de los bosques. ¿A quién afecta fundamentalmente el ranking de países afectados con esta resolución cuando se ponga en práctica? Primero a Brasil, segundo a Indonesia, tercero a Argentina y cuarto a Paraguay. Este es el análisis que se hace en relación a este tema. Yo te digo... Pongo en cierta duda el tema de Argentina, porque esto implica que se habría agarrado la frontera ganadera por sobre los, la, las zonas boscosas a partir del 2020, de fines del 2020. Hay que demostrar esto, y yo creo que en Argentina va a ser muy difícil de demostrar esto, porque objetivamente no ha habido grandes avances sobre áreas deforestadas. Creo, sobre áreas forestadas. creo que sí, Brasil lo va a sufrir y creo que sí. Y Paraguay también lo puede sufrir. Pero esto, si se pone en práctica, tiene que terminar de aprobarse eh, ya en la formalidad, en la letra chica. Esto sí va a afectar también a nuestra región. Y a lo mejor esto ha sido tenido en cuenta por la CEPAL para agravar la mirada de lo que va a ocurrir en la región eh, a partir del año que viene.
1: Natalia, en la región ya hay problemas de desempleo, informalidad, pérdida de poder adquisitivo. Y según lo está explicando el entrevistado... Esto se podría agravar. ¿Cómo considera él que los gobiernos deberían atender esta situación? Se lo preguntamos y esta es la respuesta.
0: Yo creo que en esto hay coincidencia entre los que miramos la economía global y los organismos que estudian esto en la región. Lo que se cree imposible es seguir avanzando con ajustes, con ajustes del gasto. Yo creo que claramente uno de los elementos que hay que evitar es adelantarse con ajustes cuando lo que habría que intentar es avanzar sobre sectores que debieran tributar para lo cual habría que achitar todo lo que es la ilusión la evasión, ¿no es cierto? y, y también hacer, por supuesto una revisión de todo lo que tiene que ver con, con, con los gastos ¿no es cierto? y los la, el peso del de, de, de impositivo, ¿no es cierto? la presión impositiva que hay sobre la producción sobre el trabajo, ¿no es cierto? y habría que intentar lograr, mejorar la recaudación y que los impuestos sean cada vez más progresivos, ¿no es cierto?, y no que sigan generando situaciones de dificultad para la producción, para el empleo, para los salarios y para el consumo. No debiera haber aumento de impuestos ni al consumo, ni al trabajo, ni a la producción.
2: Escuchábamos al argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.
1: Muchas gracias, Natalia.
2: De nada, las órdenes.
1: Hasta aquí Contante y Sonante. Pueden volver a escuchar este programa por Spooning Lat.
0: Contante y Sonante desde Montevideo.